0: چلی آگے چلتے ہیں آگے ہے غزوہ بن نظیر باب حدیث بن نظیر ومخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہم فی دیت الرجلین وما ارادو من الغدری برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال الزہری عن عروتہ كانت على رأس ستت اشہر من وقعت بدر قبل احد وقول الله تعالى. نظیر کون تھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں یہود کے تین گروہ تھے کون کون سے شابش بنو نظیر بنو قريزہ بنو قينقاہ گڈ ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تین طرح کے کفار تھے ایک وہ تھے جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا تھا کہ وہ آپ سے جنگ نہیں کریں گے اور نہ ہی آپ کے خلاف دشمن کی مدد کریں گے اس میں یہودیوں کے تین گروہ تھے میثاق مدینہ کے بارے میں کبھی سنا آپ نے میساق مدینہ جو بھی تاریخ پڑتا ہے سیرت پڑھتا ہے وہ میساق مدینہ کے بارے میں پڑھتا ہے تو یہ جو یہود کے تین گروہ تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک میساق یعنی پکا وعدہ کیا تھا ایک کانٹریکٹ ہوا تھا آپ کا ان کے ساتھ کیونکہ مدینہ کے اندر رہنے والے لوگ تھے کہ یہ آپ سے جنگ نہیں کریں گے نہ ہی آپ کے خلاف دشمن کی مدد کریں گے اور یہ تینوں گروہ تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ مل کے یہ معاہدہ کیا تھا دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے آپ سے جنگ کی اور آپ سے دشمنی مول لے لی جیسے کہ قریش مکہ تیسرے وہ تھے جنہوں نے آپ کو چھوڑ دیا یعنی آپ سے کوئی سروکار نہیں رکھا اور اس بات کا انتظار کیا کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے جیسا کہ عربوں کے کچھ گروہ تھے ان میں سے کچھ تو اندر تھے اور آپ کے غلبے کی تمنا رکھتے تھے جیسے بنو خزا کے لوگ کیونکہ وہ مسلمانوں کے حلیف تھے کچھ اس کے برعکس جیسے بنو بکر کے لوگ وہ آپ کا غلبہ نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ قریش کے حلیف تھے وہ قریش کا غلبہ چاہتے تھے اور انہیں میں سے کچھ منافق تھے جو ظاہری طور پر آپ کے ساتھ تھے لیکن باطنی طور پر آپ کے دشمن تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں شروع میں آتا ہے وہ من سمیقول آ منا ب وہ بلیومل آخری وما ہوں ببومن کہ وہ مومن ہیں ہی نہیں اب یہ تینوں گروہ جو تھے یہود کے یہ مدینہ کے اندر تھے انہوں نے وعدہ کر رکھا تھا کہ ہمیشہ آپ کا ساتھ دیں گے آپس میں کوئی خانہ جنگی نہیں کریں گے یعنی مدینہ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ لیکن ان تینوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کی دھوکہ دیا لہذا تینوں کا انجام بھی بہت ہوا. سب سے پہلے بنو قینوقا نے معاہدہ توڑا تھا بنو نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی جنگ بدر کس مہینے میں ہوئی تھی رمضان, 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 رمضان میں یس yes. اور آپ نے شوال میں ان سے جنگ کی تھی بنو قینوقا سے وہ آپ کا فیصلہ مان کر قلوں سے اتر آئے اور جب آپ نے ان کو قتل کا ارادہ کیا تو عبداللہ بن ابئی نے آپ کو کہا کہ آپ مجھے یہ ہبا کے طور پر دے دیں یعنی ان کو معاف کر کے میرے حوالے کر دیں کیونکہ یہ عبداللہ بن ابئی کے حلیف تھے یعنی ان کے دوست تھے تو عبداللہ بن اوبئی نے ان کو مارنے نہیں دیا بلکہ کہا کہ آپ یہ مجھے دے دیں تو آپ نے ان کو عبداللہ بن اوبئی کے حوالے کر کے مدینہ سے نکال دیا ٹھیک ہے ازرا نامی جگہ کے اوپر جلا وطن کر دیا اس کے بعد دوسرا معاہدہ جو تھا وہ بنو نذیر نے توڑا تھا بنو نذیر کا سردار کون تھا ہوئی ابن اختب اس کی بیٹی کا نام کیا تھا صفیہ صفیہ بنت ہوئی ابن اختب وہ تو مسلمان ہو گئی تھی اور آپ نے ان کو آزاد کر کے نکاح کر لیا تھا ان سے اس کے بعد بنو قریضہ نے عہد توڑا تھا کب کچھ یاد ہے قرآن میں یہ سب ذکر گزر چکا ہے شاہ باش غزب کے بعد اور پھر جو ان کا انجام ہوا کتاب المغازی میں اس کا ذکر بھی دوبارہ آئے گا یہ جو کچھ آپ نے پڑھا ری انفورسمنٹ بھی ہے تو بنو کا تو معاملہ یہ ہوا کہ عبداللہ بن عبی نے بیچ میں پڑھ کے ان کو باہر نکلوا دیا بات ختم ہو گئی اب بنو نذیر نے کیا کیا اب امام بخاری نے اس کو غزوہ بدر کے بعد لکھا ہے جبکہ ابن اسحاق وغیرہ نے اس کو عہد کے بعد ذکر کیا ہے کہ یہ کب پیش آیا تھا کہتے ہیں کہ غزہ بن نظیر یوں پیش آیا تھا کہ مدینہ کے جنوب کی جانب بن نظیر کے قلوں میں مسلمانوں اور بنو نذیر کی یہودی فوجوں کے درمیان ایک مقابلہ پیش آیا ان کی تعداد پندرہ سو تھی یہ اس وقت پیش آیا تھا جب ان لوگوں نے دھوکے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا کہ آپ کچھ مقتولوں کی دیت کے معاملے میں تشریف لے گئے تھے ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم کچھ کرتے ہیں اور چپکے سے اوپر جا کر ایک پتھر اٹھا کے آپ کے اوپر مارنے کی کوشش کی تھی تو فوراً جبریل اللہ علیہ السلم حاضر ہو اور آپ کو بتا دیا گیا اور آپ وہاں سے نکل کر مدینہ تشریف لے آئے تو جب بات واضح ہو گئی ان کا بھید کھل گیا تو اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ مدینہ سے نکل جائیں چلے جائیں یہاں سے لیکن وہ قلعہ بند ہو گئے آپ نے کئی راتیں ان کا محاصرہ کیا اس محاصرے کے بعد انہوں نے آپ کو پیغام بھیجوایا کہ ان کو مدینہ سے جانے دیا جائے پہلے نہیں مانے لیکن جب دیکھا کہ اب جان نہیں چھوٹتی تو کہا ہمیں نکلنے دیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پر ان کو جلاوطن کرنے سے اتفاق کیا کہ وہ صرف اتنا سامان لے جا سکتے ہیں جتنا ان کے اونٹ اٹھا سکیں اور ہتھیار نہیں لے کر جائیں گے کیونکہ واپس جانب جا کے پھر وہ لڑنے آ جائیں گے ٹھیک ہے نا عبدالرحمان بن کاب بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ کفارے قریش نے عبد اللہ بن عبی اور اوس اور خزرت سے جو اس کے مشرک ساتھی تھے ان کو اس وقت خط لکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ تھے اور جنگ بدر پیش نہیں آئی تھی کہ تم نے ہمارے ساتھی کو پنا دی ہے اور ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تم ضرور اسے قتل کر دو یا تم ضرور اسے اپنے ہاں سے نکال دو نہیں تو ہم سب مل کے تمہارے اوپر حملہ کریں گے یہ کفار قریش نے کس کو پریشرائز کیا عبداللہ بن ابئی کو اور اس کے حلیفوں کو جو کہ یہود وغیرہ تھے کہ تم حملہ کرو ورنہ ہم تمہیں بھی پکڑیں گے اور تمہارے نوجوانوں کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کو اپنے لیے مباح کر لیں گے یہ خط جب عبداللہ بن اوبئی اور اس کے مشرک ساتھیوں کو ملا تو وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے آپ کو جب اس بات کی خبر ملی حالانکہ انہوں نے بھی معاہدہ کر رکھا تھا جب اس بات کی خبر ملی تو آپ نے اس سے ملاقات کی اور سمجھایا کہ قریش کی دھمکی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے قريش تمہيں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا تم خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ ہاتھ کو نقصان دو گے كيوںكہ تم اپنے ہی بیٹوں اور اپنے ہی بھائیوں سے لڑو گے اب دیکھیں عبداللہ بن بين کے كے مشرق ساتھی اور یہ لوگ اگر مدینہ والوں سے لڑتے تو مدینہ والے کون تھے انہی کے رشتہ دار تھے تو آپ نے بہت حکمت کی بات کی کہ دیکھو دور بیٹھے لوگوں کی دھمکی میں نہ آؤ اگر تم اس کے پریشر میں آتے ہو تو پھر اپنے گھر والوں کو مار دو گے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اور سمجھ لی اور اس طرح وہ تیتر بتر ہو گئے جب قریش کو یہ بات پتا چلی کہ اچھا یعنی ہماری بات کو انہوں نے انکار کر دیا ہے تو انہوں نے واقعہ بدر کے بعد پھر یہ کو خط لکھا کہ تم لوگ ہتھیار اور قلوں کے مالک ہو تم لوگ یا تو لازمن ہمارے ساتھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرو ورنہ ہم ایسے اور ایسے کر دیں گے دوبارہ دھمکی دی اور ہمارے درمیان اور تمہاری عورتوں کی پنڈلیوں اور پازیبوں کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہوگی یعنی ہم ان کا بھی برا کریں گے اور تمہارے ساتھ بھی برا کریں گے یعنی پھر ایک اور دھمکی بھیج دی جب ان کا یہ خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگا تو بن النظیر نے دھوکا دینے کا پلان بنا لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اپنے صحابہ میں سے تیس لوگ لے کر ہمارے پاس آئیں اور ہمارے بھی تیس عالم نکل کر سامنے آئیں گے اور ہم ایک درمیانی جگہ ملاقات کریں گے ہم آپ کی بات سنیں گے اور اگر ہمارے عالم آپ کی تصدیق کر لیں گے اور آپ پر ایمان لے آئیں گے تو ہم بھی آپ پر ایمان لے آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ان کی یہ سب باتیں بیان کی جب اگلا دن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کر ان کی طرف گئے اور ان کا محاصرہ کر لیا آپ نے ان سے کہا اللہ کی قسم تم لوگوں پر مجھے کوئی اعتماد نہیں اللہ یہ کہ نئے عہد کے ذریعے تم نئے سرے سے دوبارہ معاہدہ کرو کیونکہ پہلے معاہدہ کر چکے ہو اور اب ایسی باتیں کر رہے ہو ان لوگوں نے دوبارہ عہد کرنے سے انکار کر دیا تو آپ نے اس دن ان سے پھر قطال کیا پھر اگلے دن لشکر لے کے بنو قرضہ پہ چڑھائی کی اور بنو نذیر کو چھوڑ دیا آپ نے ان سے بنو قرضہ انہوں نے آپ سے عہد و پیمان کر لیا تو آپ نے ان کی طرف سے توجہ ہٹا لی پھر دوبارہ بنو نذیر پر لشکر کی چڑھائی کی حتیٰ کہ وہ جلاوطنی پر پہ راضی ہو گئے بنو نذیر جلاوطن ہو گئے اور اپنے اونٹوں پہ سامان لاد کر جتنا لے جا سکتے تھے لے گئے اپنے گھروں کے دروازے بھی توڑ کے اور چھتوں کی کڑیاں بھی اور یہ سب تفسیر میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے کیا کچھ کیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب نکالا تو جو کچھ وہ چھوڑ کے گئے تھے کجوروں کے باغات اور جو بھی ان کے گھروں کے اندر باقی ساز و سامان تھا اب دیکھیں جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو زیادہ زیادہ کتنا سامان گھر سے اٹھا سکتے ہیں بہت کچھ آپ کو چھوڑنا بھی پڑتا ہے تو اونٹ کے اوپر کتنا آ سکتا تھا پورے بھرے ہوئے گھر تو نہیں آ سکتے تھے تو انہوں نے چنی اپنی چیزیں وہ تو لے کے نکل گئے لیکن باقی سب جو تھا اس کو اب تقسیم نہیں کرنا تھا یہ مال فہ تھا جو بغیر جنگ کے ایک طرح سے ہاتھ آیا تھا اور یہ کس کے لئے تھا اللہ اور اس کے رسول کے لئے لہذا آپ نے اس مال میں سے اپنے گھر والوں کا خرچ مقرر کیا اور اسی میں سے پھر آئندہ جنگوں کے لیے ہتھیار وغیرہ خریدے تو یہ مال اس کام آیا تھا ٹھیک ہے اور کچھ حصہ جو تھا اس میں سے مہاجرین کو بھی آپ نے دیا اور دو ضرورت مند انصاروں کو بھی دیا لیکن باقی انصار کو اس میں سے کچھ نہیں ملا ٹھیک ہے تو یہ صورت الحشر کی ابتدائی آیات جو ہیں میں اس کی تلاوت لگوانا چاہوں گی تاکہ آپ سن کے ذرا سا تازہ کر لیں کہ اس میں اللہ سبحان تعالیٰ اس غزبے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں لئے اول الحشر یہ پہلا ان کا اکٹھ تھا ایک طرح سے کیونکہ بنو قینقاہ کو تو جلا وطن کر دیا گیا تھا
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم سب حل اللہ فسم محفل عبی و اللہ حکی ہو اللہ اخروج الدی نولیل اوش میں ون تم اخروج ون ہوں نیا ہوں مین ستمئی بھو وسی کھو ملاد یوحت ہوں دین اِل می نچ بولی سو تب بلا مجل بہم فی دل ہوں فلوتیا بن ربھی این ہل وا سولہ نئیوش ٹھس ان شیل کپ ملی ن تین اوت رکھ موہ کو ہس بد نیل ہری اخیل فیتی اللہ رسولی مین ہوم سم كُلِّ تمال تو اللہ چل می وبنی سبیلی کو نَهَاكُمْ عَنْهُ وم کمر وسم کن فنت ولاح شدید
0: پوری تاریخ ہے ان آیات میں ایک ایک آیت اپنی جگہ فٹ ہوتی نظر آتی لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جنگیں کیوں کی اس فتنہ و فساد کو ختم کرنے کے لیے جی
2: اگر سٹیٹ کو بار بار تھریٹس مل رہے ہو تو کیسے کوئی پازیٹیو یا
0: کوئی کنسٹرکٹیو کام کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور اگ پھر اگ یہ فرا... کہ انہوں نے سمجھا کہ ان کے قلعے ان کو بچا لیں گے کیونکہ مکہ والے ان کو یہ پیغام بھیجے تم قلعوں کے مالک ہو لیکن وہ قلوں میں بند بھی ہو گئے اور اتنا محاصرہ ہوا اور اس میں کچھ درخت کاٹے گئے وہ محاصرے کی خاطر تو اس پر اعتراض شروع یعنی چند لفظوں میں پورا واقعہ بیان کر دیا گیا آگے بھی صورت میں آپ دیکھیں تو پھر یہ سمجھ میں آتے کہ اللہ سبحان تعالیٰ نے اس میں باقی سب کا حصہ کیوں نہیں لگایا کیونکہ باقیوں نے اپنے گھوڑے نہیں اس پر دوڑا یعنی انہوں نے کچھ قربان نہیں کیا لیکن مہاجرین جو وہاں سے آئے تھے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی تھی ان کے اور پھر اللہ کا حصہ کیا ہے یعنی دوبارہ اگلی ایسی جنگوں میں انویسٹ کرنے کے لیے اس سب مال کو لگایا جائے اور یہیں سے پھر پتہ چلتا آگے آپ ڈیٹیل دیکھیں گے کہ جو کھجوروں کے درخت آئے تھے اس سے پہلے کس نے آپ کو کھجوروں کے درخت دیے تھے مدینہ میں جب آپ آئے تھے تو آپ کی آمدنی کا ذریعہ کیا تھا اور جو مہاجرین آئے تھے وہ کہاں سے کھاتے پیتے تھے انصار نے ان کو اپنے درخت دیے تھے اور آپ کو یاد ہے کہ بدر کے بعد آپ نے درخت لوٹائے تھے تو وہ کس نے کہا تھا کہ میں تو نہیں دوں گی واپس امیں ہم شکر یاد ہے آپ کو ٹھیک ہے امام بخاری کہتے ہیں کہ باب حدیف بنیر و مخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجلین باب نظیر یعنی یہود کا قصہ و اور نکلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا من کی طرف فی دیت دو لوگوں کی دیت کے سلسلے میں وما ارادو من اور جو بھی انہوں نے ارادہ کیا پلان کیا دھوکا دینے کا بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وقال زہری اور زہری کہتے ہیں انورت ابن زبریری انہوں نے اوروہ بن زبیر سے روایت کیا امام بخاری جو قول لے کر آئے ہیں اس کے مطابق یہ واقعہ بدر کی لڑائی کے چھ مہینے بعد اور اہد کی لڑائی سے چھ ماہ پہلے ہی ہوا کیونکہ اہد اور بدر میں کتنا عرصہ ہے ایک سال اس لیے امام بخاری یہاں پر اس واقعے کو لے کر آئے بکول اللہ عز اور اللہ سبحانہ تعالی کا قول ہے هو الذی اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب الى قوله ان کہ وہی ذات ہے جس نے اہل کتاب کے کفار کو اپنے گھروں سے نکالا اور وہ نکلنے والے نہیں تھے اور جو ابھی اپ نے ساری آیات سنی یہاں تک کہ ان یخرجوا وجعل له ابن اسحاق اور ابن اسحاق نے اپنی تاریخ میں کیا لکھا ہے باد باؤنا تھا وہ اہدن کے یہ واقعہ پیش آیا باون کا جس میں بہت سے حفاظ کو قتل کر دیا گیا تھا وہ اہدن اور جنگ عہد کے بعد یعنی برما جو تھا وہ چار ہجری میں ہوا تھا تو اس لیے ابن اسحاق کی تاریخ کے مطابق یہ واقعہ بدر اور اہد کے بیچ میں نہیں بلکہ چار ہجری کو پیش آیا تھا ٹھیک ہے اور یہ بات کچھ زیادہ مناسب بھی معلوم ہوتی ہے کیونکہ انہی کی دیت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تھے اور پھر انہوں نے پتھر گرا کے مارنے کا ارادہ کیا تھا اگلی روایت ہے حدثنا اسحاق بن حدثنا عبد بن عن بن عقبت عن ابن حدسنا ابدالرزاق اخبر ابن عن اقبت عمر ردی اللہ انہ کالا ربتر قرض و اجلا ادمس بدہ بن صلی اللہ علیہ وسلم فعمن ہُم و اسلم و اجلا یحد يهود کُ كلهم بنی ق بنی وہود یہود تھی یہ ہے پس منظر تمام یہود کو مدینہ سے نکالنے کا تو اس روایت کو ہم دیکھتے ہیں یعنی کس طرح یہ سارے لوگ نکالے گئے امام بخاری کہتے ہم سے اسحق بن نصر نے بیان کیا جو بخاری کے رہنے والے تھے ابو ابراہیم جن کی کنیت ہے ہم سے عبد بن حمام نے کہ ابن جریج نے موسیٰ بن اقبا سے روایت کی انہوں نے نافے سے انہوں نے ابن عمر سے انہوں نے کہا کیا کہا ہارت جنگ کی قرع بنو نذیر اور بنو قریضا نے کس سے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فجلا تو اکزائل کر دیا جلا وطن کر دیا بن نظیر بنو نذیر کو وہ اقرا اور قریضہ کو باقی رکھا کیونکہ انہوں نے معاہدہ دوبارہ کر لیا تھا ابھی میں نے پس منظر بتایا نا جو اس لیے ومننا علیہم اور ان پر احسان کیا حتہ حربت یہاں تک کہ قریضا نے پھر جنگ کر لی کب خندق کے موقع پر فقط علیہ رجا تو ان کے مردوں کو آپ نے پھر قتل کر دیا وقس منسا اور ان کی عورتوں کو تقسیم کر دیا و ہوم اور ان کے بچوں کو بھی وہ اموال اور ان کے مالوں کو بھی بین المسلمین مسلمانوں کے درمیان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ کہ بعض بن قرضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر مل گئے یعنی جو بچ گئے فامن تو آپ نے ان کو امان دی وہ اسلم اور وہ مسلمان ہو گئے اجلا یہود المدین تی کل <كُلَّهُم> آپ نے مدینہ کے تمام یہود کو جلا وطن کر دیا بنو قینق اور وہ کبیلا ہے کس کا قوم ہے کس کی عبداللہ بن سلام کی اور وہ بنو ہارسا کے یہود ہے وہ کل یہود المدینہ اور سارے کے سارے مدینہ کے یہود کو اب یہ جو بچ گئے تھے یہ کون تھے کچھ بچ گئے تھے ابن عباس کہتے ہیں یعنی اس میں باقی باتیں تو تقریبا ساری پہلے میں ایکسپلین کر چکی لیکن یہ کہ کچھ بچ گئے اور ان کو آپ نے امان دی اور مسلمان ہو گئے اور پھر وہ وہاں رہنے لگے تو اس کے بارے میں سنا نبی داود کی ایک روایت آتی ہے ابن عباس کی انہوں نے کہا کہ جب کوئی ایسی عورت ہوتی جس کے بچے زندہ نہ رہتے تو وہ نظر مان لیتی تھی کہ اگر اس کا بچہ زندہ رہا تو وہ اسے یہودی بنا دے گی یعنی بہرحال یہود کیونکہ اہل کتاب تھے پڑھے لکھے لوگ تھے تجارت والے تھے دنیاوی لحاظ سے بہت ان کا ایک مقام تھا مدینہ میں اور باقیوں کو تو کسان سمجھتے تھے جو انصار کے لوگ تھے تو یہ وہاں کی سمجھے ایلیٹ کلاس تھی اور ان کو ایک دینی مقام بھی حاصل تھا تو مدینہ کے عام لوگ جو تھے وہاں کے لوکلز وہ ان کو لک فارورڈ کرتے تھے ان کے نزدیک یہ نمبر ون تھے تو اب آپ دیکھیے کہ جس کا بچہ نہیں بچتا تھا وہ منت مانتی تھی کہ اگر میرا بچہ بچ گیا تو میں اسے یہودی بنا دوں گی آج کل کیا منتیں مانی جاتی ہیں دو طرح کے لوگ ہیں آج کل بھی یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ایک تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اس کو فلاح مزار پہ جا کر وقف کر دوں گی اور جیسے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کچھ مزاروں پر چھوٹے سر والے بچے یا دوسرے بچے جو ہیں ان کو بس وہاں چھوڑ دیا جاتا ہے بےچارے بھیک مانگتے رہتے ہیں یہ جو وہاں نظر نیاز آتی وہی کھاتے ہیں وہی پلتے ہیں اور وہ اس کو بڑا نیکی کا کام سمجھتے ہیں اچھا دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو حافظ بناؤں گی اور میں اپنے بچے کو عالم بناؤں گی میں اپنے بچے کو یہ اور یہ بناؤں گی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے قابو نہیں آتا تو پھر مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اب اس نظر منت سے نکلے کیسے بہرحال تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ مدینہ کا ایک پکچر سامنے آتی ہے نا کہ کس کس قسم کے لوگ تھے تو اب یہ ہوا کہ جب بنی نذیر کو مدینے سے جلاوطن کیا جا رہا تھا وہ جو درمیان والا گروہ تھا کہنا کہا تو پہلے عبداللہ بن بائی نے ان کو نکالا اور تو بنو نظیر کو جب مدینہ سے جلاوطن کیا گیا تو ان میں انساروں کے وہ لڑکے بھی تھے جو اسی قسم کے تحت یہودی بنائے گئے تھے انہوں نے کہا ہم اپنے بچوں کو نہیں چھوڑیں گے ان کے ساتھ نہیں جانے دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی لا فی الدین قد تبین من الغی تو بہرحال آگے واپس اپنے ماں باپ کے پاس مسلمان ہو گئے اور پھر ساتھ نہیں گئے اور ویسے بھی زبردستی کسی کو کسی اور دین میں دھکیلا نہیں جا سکتا کسی کو زبردستی اسلام میں بھی نہیں ڈالا جا سکتا تو کچھ اور بھی نہیں یعنی دین کے معاملے میں کسی کے اوپر جبر نہیں لا فی دین لیکن لوگ اس کا معنی الٹ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان تو ہیں اب مرضی ہماری اس پر عمل کریں یا نہ کریں یہ اس کا مطلب نہیں ہے لوگ اس کو فی غیر محلی ہی استعمال کرتے ہیں کیا معنی ہے اس کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ یس اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلم نہیں تو آپ اس کو تلوار کے زور پہ زبردستی جبر مسلمان نہیں بنائیں گے اس کو چوائس دیں گے وہ بننا چاہتا ہے یا نہیں بننا چاہتا ہاں وہ اسلام کے قلعے میں آ گیا تو اب اس کی اپنی مرضی نہیں اب کس کی مرضی چلے گی اللہ اور اس کے رسول کی اب یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کسی کو کہیں نماز پڑھے تو وہ کہے نہیں نہیں دین میں کوئی جبر نہیں زبردستی کیونکہ کو نماز پڑھاتے نہیں اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو نماز پڑھنی چاہیے حدثن الحسن ابن مدرک حدثن يحيى بن مدرک حدثنا یحیٰ بن حمد اخبرنا ابو عوانت عن ابی بشر عن سعيد بن جبیر قال قلتل ابن عباس سورة الحشری قال قل سورة النظیر وطابعہو حشیم عن ابی بشر امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے حسن بن مدرک نے بیان کیا کہا ہمیں یحیٰ بن حمد نے کہتے ہیں ہمیں خبر دی ابو عوانہ نے ابو بشر سے اور انہوں نے سعید بن جب سے سعید بن جب کہتے ہیں میں نے کہا ابن عباس سے سورت الحشر یعنی سورت کا نام لیا قل کہو کالا کل سورت النزیر کہ یعنی بنو النظیر کا ذکر ہوا ہے تابا حسین ان ابی بشر اس کو حسین نے ابی بشر سے بھی روایت کیا ہے اگلی حدیث ہے حدثنا عبد اللہ ابن ابل اسود حد معتمر ان ابي سمعت انا ابن مالك رضي الله عنه قال كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريزه والنضير فكان بعد ذلك يرد عليهم امام بخاري کہتے ہیں کہ ہم سے عبد الله بن ابی الاسود نے بیان کی حدیث وہ کہتے ہیں ہم سے معتمر نے انہوں نے اپنے والد سليمان سے انہوں نے کہا میں نے انس سے سنا انہوں نے کہا اهجر صلى الله عليه وسلم کو کا رجلو تھا ایک شخص یہ دیتا یا رکھتا لنبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجوروں کے درخت بطور توفہ یعنی جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ کے گھر والوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے لوگوں نے آپ کو بطور ہدیہ کھجوروں کے درخت دیے کیونکہ انصار جو تھے وہ کھجوروں کے باغات کے مالک تھے حتی فتحا، یہاں تک کہ آپ نے فتح حاصل کی قریضہ میں اور بنو نذیر کے غزبات میں فقان علیہم تو اس کے بعد آپ ان کا یہ درخت واپس پھیرنے لگے یعنی ان کے جو حدیت ہے انہیں واپس دے دیے چونکہ نئے درخت آپ کو اللہ نے دے دیے ان غزبات کی وجہ سے انس بن مالک کہتے ہیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے تو اس حال میں آئے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا جب کہ انصار زمین اور جائیدادوں والے تھے تو انصار نے ان کے ساتھ اس طرح حصہ داری کی کہ وہ انہیں ہر سال اپنے مالوں کی پیداوار کا آدھا حصہ دیں گے پیچھے پڑا نا اور مہاجرین انہیں محنت اور مشقت سے بے نیاز کر دیں گے یعنی زمین انسار کی کام مہاجرین کا انس بن مالک کی والدہ جو امر سلیم کہلاتی تھیں وہ عبداللہ بن ابی طلحہ کی والدہ بھی تھی حضرت انس کی والدہ بھی تھی اور یہ ان کے بھائی تھے یعنی ماں کی طرف سے انس کی والدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کے کچھ درخت دیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنی آزاد کردہ کنیز اسامہ بن زید کی والدہ ام امن کو عنایت کر دیے تھے ابن شہاب کہتے ہیں مجھے انس بن مالک نے بتایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل خیبر کے خلاف جنگ سے فارے ہوئے اور مدینہ واپس آئے تو مہاجرین نے انصار کو ان کے وہ اتیے واپس کر دیے جو انہوں نے اپنے پھلوں اور کھیتوں باغوں وغیرہ میں سے دیے تھے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ کو ان کے کھجور کے درخت واپس کر دیے اور ام امن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جگہ اپنے باغ میں سے ایک حصہ عطا فرمائے کیونکہ خیبر میں بھی بہت زمینیں ہاتھ نا جس میں حضرت عمر کو آپ نے کہا تھا کہ تم زمین اپنے پاس ہی رہنے دو اور پھل جو ہے اس کا وہ آگے دے دیا کرو یعنی صدقہ کر دیا کرو اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے کہ میں امن نے کہا تھا کہ میں نہیں واپس کروں گی تو پھر آپ نے اپنی طرف سے ان کے حصے کے واپس کر دیے تھے اور ان کو کچھ اور دے دیا تھا اور ان سے لے کے دے دیے تھے اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آپ کو درخت دیے گئے پھر آپ کو ضرورت نہیں رہی پھر آپ نے وہ درخت واپس کر دیے ہوں
3: استازہ انسان کے حالات جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں ضروری نہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ ہر وقت ضرورت مند ہی رہے تو جب اس کے حالات اچھے ہو جائیں تو پھر وہ جن سے ہیلپ لے رہا ہوتا ہے
0: وہ واپس لوٹا دے شکریہ کے ساتھ کہ اب مجھے ضرورت نہیں ہے جی. اس سے مسلمانوں کا مزاج بھی سمجھ میں آتا نا وہ ان باغوں کے لیے مدینہ نہیں گئے تھے وہ کسی مال کی خاطر کسی جائیداد کی خاطر کسی دنیا کی خاطر ہجرت کر کے نہیں گئے تھے وہ اللہ کے دین کی خاطر گئے تھے لیکن انسان تھے ضرورت تھی ضرورت پوری کی انہوں نے اور بعد میں وہ دینے والے بن گئے تو آج اگر اللہ نے آپ کو کسی ایک حال میں رکھا ہے کہ آپ لینے والے ہیں اور کل اللہ آپ کو مزید اور دے دیتا ہے تو پھر آپ دینے والے بن جائیں کیونکہ بہرحال دینے والا لینے والے سے بہتر ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے جی
3: امی سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنی اولاد لا کے پیش کی بلکہ مالی طور پہ بھی ان کا خیال کیا یعنی عورت کا دماغ جیسے ملٹی ٹاسکر ہوتی ہے اس کو نیکی کے کاموں میں بھی ملٹی ٹاسکر ہی رہنا چاہیے کہ سوچتی رہے کہ اس جگہ پہ میری کیا نیکی ہو سکتی ہے اس جگہ پہ کیا ہو سکتی ہے صرف ایک جگہ فوکس کرنے کی بجائے وہ جیسے آپ نے وہ بتایا ہوا البر کہ چھوٹے بڑی ہر قسم کے پودے ہوتے ہیں ہر جگہ پہ اپنا حصہ انسان ڈال دے تو خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ.
4: بالکل اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ جب ادھار لے رہے ہوتے ہیں وقتی طور پر جیسے کسی کے میڈیکل کا ایڈمیشن ہے کچھ ہے ضرورت پڑ جاتی ہے हم. تو بعض لوگ یہ کہہ کے لیتے ہیں کہ جب ہم اس قابل ہوئے تو آپ کو یہ لوٹا دیں گے
0: بلکل. اس چیز کا.
4: تو بلکل. یہ چیز ایک امپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ اکثر لوگ قرض دینے سے کیوں گھبراتے ہیں صرف یہی وجہ ہوتی ہے کہ بعد میں وہ حالات اچھے بھی ہو جائیں تو وہ نہیں دے وہ
0: واپس نہیں کرتے بالکل لیکن جس سے قرضہ اٹھایا اس کو واپس نہیں کیا اس کو ہزم کر گئے تو آپ کو ہے وہ تو شہید سے بھی معاف نہیں اور یہاں ایک بہت اہم بات یہ کہ جیسے آپ اگر اسٹوڈنٹ ہیں آپ کو پڑھنے کے لیے سپانسرشپ چاہیے یا فیس چاہیے کسی نے آپ کی مدد کی پھر آپ پڑھ گئے پھر اللہ نے آپ کو دنیا میں ہی بہت کچھ دے دیا اب آپ کو اللہ کے اس احسان پر کس طرح شکر گزار ہونا چاہیے کہ جب آپ کو اللہ نے دیا تو پھر آپ ایسے طالب علم ڈھونڈے کہ جو ضرورت مند ہیں اور آپ ان کی مدد کریں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طالب علمی کے دوران ہی کئی کے کورسز چار سال کے ہوتے طالب علمی کے دوران ہی آپ کے حالات بدل گئے تو آپ کیا کریں اس کو دوسری طرف پھیر دیں اور جہاں دیکھیں کہ مجھ سے زیادہ کوئی اور اس چیز کا ضرورت مند ہے تو اپنی ایکسٹراس کو صرف صحت صحت کے نہ رکھیں ضرورت مندوں کی طرف لوٹا دیں کیونکہ یہ دنیا عارضی جگہ ہے جو کچھ اللہ نے یہاں دیا ہے نا جو کچھ بھی مثلا کیا کچھ دیا اللہ نے مال صحت اولاد وغیرہ جو بھی اس سب کے بارے میں جو پلاننگ کیا کرے وہ یہ کہ اس سے میں اپنی آخرت کیسے بناؤں اس سے اپنی آخرت کیسے بناؤ اس کو کہاں لگاؤں کہ کل کام آئے اب بھی دیکھیں دنیا میں بھی جو دنیا کے اعتبار سے بھی لوگ سوچتے ہیں بڑے عقل مند ہوتے ہیں وہ ان کے پاس تھوڑا سا پیسہ بھی جمع ہوتا ہے تو وہ رکھ نہیں چھوڑتے بینک میں وہ کہتے ہیں کہاں انویسٹ کریں کہ تاکہ بڑھاپے میں کام آئے کل کام آئے تو جو شخص آخرت کے بارے میں سوچتا ہے وہ اپنی ہر چیز سے مسئلہ جس گھر میں وہ رہتا ہے اس کو بطور گھر بھی استعمال کرتا ہے لیکن ساتھ سوچتے کہ اچھا اور کس نیک کام میں لگاؤں اس کو کیوں نہ یہاں ایک قرآن کلاس شروع کر لوں یہ ڈرائنگ روم کبھی کبھی ویکینڈ پہ استعمال ہوتا ہے سارا ہفتہ ہی خالی رہتا ہے تو تھوڑی سی تکلیف ہوگی نا ذرا سی بیچ کے سینٹرل ٹیبل آگے پیچھے کر کے تھوڑا سا کارپٹ سیدھا کر کے لوگوں کو بلا کے یہاں اللہ کا کلام پڑھا جا سکتا ہے قرآن پڑھنے کی کیسی کیسی برکت ہوگی گھر سے کتنی بلائیں دور ہوگی کتنے لوگوں کا بھلا ہوگا دل کھلا ہو تو گھر کھولنے میں مشکل نہیں ہوتی دل تنگ ہو تو پھر آپ وہ اپنی چیزیں سیند سیند کے رکھتے رہتے ہیں نا. اصل مشکلی یہ کہ ہم نے اپنے گھر میوزیم بنا لی ہے تو میوزیم میں تو پھر ایک اصول ضابطے قاعدے کے تحت جانا پڑتا ہے نا اس میں پھر ہمیں یہ گبراہٹ ہوتی ہے کہ کوئی بچہ آ جائے گا یا کچھ ٹوٹ جائے گا کچھ گندا ہو جائے گا کچھ خراب ہو جائے گا کچھ یوز ہو جائے گا ہاتھ نہیں لگائے کوئی شیشا صاف کرنا پڑے گا پہلے شیشہ نہ لگائیں زیادہ کم لگا لیں جی استاذہ میں نے ایک دفعہ آپ کے گھر میں یہ چیز دیکھی تھی
4: کہ کچھ لوگ آپ سے کہہ رہے تھے کہ یہ چیز آپ لے لیں ضرورت ہے رکھنے کے لیے تو آپ بار بار ایک جملہ کہہ رہی تھیں کوئی ایکسٹرا چیز نہیں کوئی ایکسٹرا چیز نہیں رکھنی ہے یعنی ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید اگر لے لیں تو حرج بھی نہیں اور تھوڑی سی ہے وہ کوئی اتنی بھی نہیں تھی اور عام یوز کی چیز تھی تو لیکن مستقل آپ کا اصرار تھا نہیں نہیں کوئی ایکسٹرا چیز نہیں رکھنی ہے نہیں رکھنی ہے اچھا سب تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیوں نہیں رکھنی اگر ضرورت ہو تو گئی اس کی لیکن جب بعد میں سوچا آپ کی بات کو تو لگا کہ نہیں واقعی اس کی ضرورت نہیں تھی اور یہ بات آپ کی جب میں نے آپ سے یہ جملہ سنا تھا اس کے بعد میں اپنی والدہ کے گھر گئی وہاں مجھے ویسی کچھ چیز ڈھونڈ رہی تھی تو الماریاں کھولنا تب میرے ذہن میں وہ جملہ بننا شروع ہو گیا کوئی ایکسٹرا چیز نہیں کوئی ایکسٹرا چیز نہیں اور پھر میں نے جب وہ ایک دم میری وہ نظر بنی تو تب مجھے نظر آیا کہ الماریاں کس قدر ایکسٹرا بھری نہیں اور میرے اندر ایک دم سے اپنا سارا گھر آیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ میرے گھر میں تو اتنا زیادہ ایکسٹرا بھرا ہوا ہے کہ وہ تو بہت زیادہ کچھ نکالنے والا ہے اور پھر یہی بات میں نے ہر آئے گئے سے شیئر کی یہی بات کہ میں نے سے یہ بات سنی اور پھر میں نے یہ نوٹس کیا تو جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جتنے لوگوں سے یہ بات ہوئی ہر کسی نے اس بات پہ اگری کیا کہ واقعی اتنی الجھن ہوتی ہے اپنے گھر سے اور اپنے کپڑے بنا لیتے ہیں حالانکہ ہم پہنتے نہیں ہیں اور وہ سیزن گزر جاتا ہے اور سمیٹنا کرنا اور درزیوں کے چکر لگاتے ہیں حالانکہ ہمیں ضرورت بھی نہیں ہوتی پھر ہر شخص نے اس بات کو ریئلائز کیا کہ واقعی ہم ایسا کرتے ہیں اور وہی مال اگر ہم کہیں اور لگا دیں انویسٹمنٹ اگر آخرت کی نہیں کریں تو یعنی یہ بھی ایک سوچ جنریٹ کرنے والی
0: بات ہوتی ہے اللہ کو جزا خیر عطا کہ آپ نے یہ سوچ دی ہمیں اب جو نیا ٹرینڈ آ رہا ہے نا پڑھے لکھے ممالک میں اور جو لوگ واقعی زندگی میں کچھ کر کے جانا چاہتے ہیں ان میں تو بہت زیادہ ڈی جنکنگ کا کانسیپٹ آ گیا ہے اور جاپان کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ وہاں ایک شخص ہے جس نے اپنے گھر میں ٹوٹل ہنڈریڈ اینڈ ففٹی چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو میں سوچ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کتنی چیزیں تھیں انگلوں پہ گنی جا سکتی تھی آپ کے ساری ازباج کے گھر میں کر بھی شاید ون چیزیں نہ ہوں اور ہم تو کوئی ایک جگہ کھول لیں کوئی دراز کھول لیں تو اس میں سے ون نکل آئیں گے
3: جی سزا ہم کینیڈا میں کیا کرتے ہیں کہ ہمارے سکافز اور ہجاب اور ابائے زیادہ ہوتے ہیں تو ہم ری سائیکل کرتے ہیں یعنی جن کی ضرورت دیکھتے ہیں کہ ان کو ہے اور کوئی یہ شرم محسوس نہیں کرتا کہ وہ دوسرے کی چیز کو پہن لے دھلی ہوئی طے کر کے اچھے سے دے دیتے ہیں اور سب لے لیتے ہیں
2: تازہ یہ جو جیسے بل گیٹس اور یہ بڑے بڑے ہیں نا بلینز اینڈ ٹریلینز کی ان کی وہ جائداد انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنی اولاد کو بتا دیا ہے کہ اس میں سے تم صرف ون پرسینٹ جو ہے تمہیں ملے گا باقی سارا انہوں نے جو ہے وہ مختلف کاموں میں ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے کوئی افریقہ میں کر رہا ہے کوئی کہیں کر رہا ہے اور اسی طرح میں یہ جو مسی والے جو آتے بھی ہمارے یہاں پہ شیخ توفیق چودھری ان کا بھی میں سن رہی تھی تو کہہ رہے میں نے بھی اپنی اولاد کو کہہ دیا ہے کہ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ اینی تھنگ آؤٹ آف مائی پروپرٹی کیونکہ بائی دا ٹائم یو ویل گرو اولڈ انف تو آپ کے پاس اپنا خود اتنا مطلب ہو جائے گا کیونکہ اعلیٰ تعلیم جب
0: بچوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ ماں باپ کے پاس ہے تو ان پہ کوئی پریشر نہیں ہوتا اور جب پریشر نہیں ہوتا تو پھر وہ کام بھی نہیں کرتے محنت ہی نہیں کرتے ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے نا
2: اور اسا وہ یہ بھی کہہ رہے تھے ڈاکٹر توفیق چودھری وہ کہہ رہے تھے کہ میرا یہ مشن ہے اور اللہ مجھے اس میں کامیاب کرے امین کہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا سارا مال دیا اللہ کے دین کی خاطر میں بھی کبھی ایسے دے سکوں
4: جاننے والے ہیں تو ان کی مین جو والز ہیں جتنے بھی رومز کی وہاں پہ بڑی بڑی کبڈ بنی ہوئی ہیں اور کرسٹل بہت چھوٹے سے چھوٹا اور بڑا سے بڑا تو انہوں نے اپنی تمام بیٹیوں کو بھی کہا ہوا ہے کہ بچوں کو لے کے نہیں آنا بچوں کو لے کے ساتھ نہیں آنا اپنے بچوں کے بچوں کو بھی الاؤ نہیں کرتی تو اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کے گھر کوئی جاتا ہی نہیں کتنی بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے انسان بعض اوقات زیادہ چیزیں جمع کرنے
0: کی ہوتا ہی ہے کہ پھر دل ان چیزوں کی محبت میں اتنا گرفتار ہو جاتا ہے اور پتہ کیا اس کے ویلو کے بجائے جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہے نا ان چیزوں سے وہ جسے دنیا کی محبت کا آگے وہ زیادہ ہو جاتی ہے بےکار سے بےکار چیز رکھ 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 کے رکھے رکھتے ہیں کیوں یہ ہے اکثر
4: سے پیچھے آپ نے جاپان کی بات کی تو اسی ویڈیو میں یہ بات انہوں نے ایکسپلین کی ہوئی تھی کہ لوگ وہاں پہ نا ریلیکس ہونے کے لیے ایک خوشحال زندگی گزارنے کے لیے اپنے گھروں کو خالی کر رہے ہیں کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ چیزیں انسان کو ٹینشن کریٹ کر بالکل اور وہ چیزوں کے حصول میں انسان اپنی زندگی کو ٹنس کر لیتا ہے یا ایک دوسرے کے رشتوں کو کاٹ دیتا ہے تو وہ اس کی خوشی کے حاصل کرنے کے لیے وہ اس چیز کو کر رہے ہیں کہ چیزوں سے ہٹا جائے مٹیریل سے ہٹا جائے اگر ہم دیکھیں تو صحابہ کرام کی زندگی میں جو ہم پورا ایک نچوڑ نکالتے ہیں کہ باہمی محبت بھی تھی احترام بھی تھا خوشحالی بھی تھی ٹینشن نام کی کوئی چیز نہیں تھی حالانکہ حالات ایسے تھے تو پھر واقعی بات آ جاتی ہے کہ اب دنیا واپس اسی
0: اسلامی ٹرینڈ کی طرف لوٹ رہی ہے انہیں چیزوں کے حصول کے لیے تو یہ جو باغات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو نظیر نذیر کے میں سے ملے تھے جو لڑائی کے بغیر اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے رسول کو دلوائے تھے اور یہ آپ ہی کے لیے خاص تھے آپ اس میں سے ازواج متحرات کو سالانہ خرچ لیتے تھے اور جو باقی بچتا اس سے سامان جنگ خریدتے گھوڑوں پہ خرچ کرتے تاکہ دوبارہ اللہ کے راستے میں کام آئے حد آدم اللیس النافع عن ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخل بن وقطع فنزلت ما امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے آدم بن نبی ایاس نے حدیث بیان کی کہا ہم سے, لیس بن انہوں نے نافع سے انہوں نے ابن عمر سے انہوں نے کہا کہ رق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جلوائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نخل بنو بن نظیر کے کچھ کھجوروں کے درخت و اور کچھ کاٹے تھے وہی البوئی اور وہ بویرہ کے علاقے کے تھے پنزلت تو یہ آیت نازری لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی کہ ما قطع تم نے نہیں تم نے کاٹے کوئی بھی نرم کھجور کے درخت یعنی چھوٹے او ترقطواھا یا ان کو تم نے چھوڑ دیا قائمتن کھڑے الا اصولھا اپنی جڑوں پر فبی ابن اللہ تو یہ اللہ کے اذن اور حکم سے ہوا تھا۔ ادے جو تھا اس باغ کا نام تھا جو مدینہ کے قریب تھا۔ حدثنا اسحاق اخبرنا حبان اخبرنا جویریہ بن اسماء النافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرق نخل بن نظیر حسان بن ابن امام بخاری کہتے ہم سے اسحاق بن منصور یا راہوئے نے بیان کیا کہا ہم کو حبان بن ہلال نے خبر دی کہا ہمیں جواریا بن اسمان ہے انہوں نے نافس انہوں نے ابن عمر سے انہوں نے کہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بن نظیر کے کھجور کے درخت جلوا دیے تھے اور قال ولح یقول حسان بن سابت اور اس کے بارے میں حسان بن ثابت نے شعر کہے تھے۔ سراتی شیر کہ مستطی روانہ اور آسان ہو گیا تھا الا سرات بنی لو ائی بنو لو کے سرداروں پر یا شریفوں پر ہری آگ لگانا یا جلانا بل بویرتی کا مستطی ایسی آگ جو تھر طرف چھائی ہوئی تھی بن ہارس تو ابو سفیان بن ہارس بن عبد نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور ابھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے شیروں کا جواب شیروں میں دیا اور کیا کہا ادام من ہمیشہ رکھے اللہ یہ چیز وہاں وحرق اور آگ جلائی اس کے چاروں طرف بڑھتی ہوئی آگ ستا علم منہا بن ازن وطالم اردینا تدیرو <تَضِيرُ> یہ جان لو گے کہ تم ان قریب کون ہم میں سے رہے گا اور کس کا ملک یعنی کون بچے گا اور کس کا ملک نقصان اٹھائے گا تودیر ضرر سے یہ بنو الوئی جو ہے یہ قریش کے لوگوں کو کہتے ہیں اور ان میں اور بنو نظیر میں عہد و پیمان تھا تو حسان نے قریش کی حج کی اور پھر ابو سفیان نے مسلمانوں کو بد دعا دی کہ اللہ کرے کہ تمہارا شہر چاروں طرف سے جلتا رہے تو بہرحال اربوں کے ہاں بہت سی باتیں شعر و شاعری کے انداز میں ہوا کرتی تھی اور بیسیکلی یہاں پر جو درخت کاٹنے کی بات ہے اور جلوانے کی اس کا بنیادی مقصد فساد پھیلانا نہیں تھا فساد ختم کرنا تھا عام حالات میں درخت کاٹنے کی اجازت نہیں ہاں اگر کوئی درخت نقصان دے رہا ہے تکلیف دے رہا ہے یا اس کی شاخیں ٹہنیاں تو پھر آپ کاٹ सकते ہیں قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تُفْسِدُو الْأرْضِ زمین میں اس کی اللہ کے بعد فساد نہ کرو اور مجرم شخص کیا کرتا ہے تَوَلَّا الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا الْحَرْثَ <وَالنَّسل> تو اور نسل کو ہلاک کرنا یہ فساد ہے خصوصا مکہ اور مدینہ کے درخت کاٹنے سے منع کیا گیا ہے معلوم ہے نا آپ کو حرم کے اندر درخت نہیں کاٹے جا سکتے اور گھاس نہیں کاٹی جا سکتی صرف سبز گھاس جو جانور وغیرہ کھاتے یا پھر کوئی ایسا درخت جو سوکھا ہو اور اس کو ایندھن بنانے کے لیے کاٹا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں یا ایسا درخت جسے رکھنے سے کوئی اذیت ہو حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا گیا جس نے راستے سے ایک ایسے درخت کو کاٹا تھا جس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی یعنی راستے میں رکاوٹ آ رہی تھی ورنہ درخت لگانے کی ترغیب ہی دی گئی اور اسے صدقہ جاریہ کا کام بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مسلمان درخت لگاتا ہے اس میں سے جو بھی کھایا جائے وہ صدقہ ہوتا ہے اور اس میں سے جو چوری کیا جائے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے اور جنگلی جانور اس میں سے جو کھا جائے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے جو پرندے کھا جائیں وہ بھی صدقہ ہوتا ہے یعنی کوئی بھی اس میں جو کمی کرتا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اس کو ہیں اس کے صدقے کے اجہ میں کمی نہیں ہوتی حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت بالکل قریب ہو اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا چھوٹا سا پودا ہو اگر وہ قیامت قائم ہونے سے پہلے اسے گاڑ سکتا ہو تو گاڑ دے یعنی اتنا زیادہ تاکید ہے درخت لگانے کی پودے لگانے کی اور اس کا اجر و ثواب ہے تو اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے یہاں درخت ضرورتن کاٹے گئے تھے ہمارا دین ایک پریکٹیکل دین ہے جس چیز کی جہاں جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کی رخصت بھی وہاں موجود ہے ایک ہوتا ہے بنیادی اصول اور ایک ہوتا ہے رخصت کے پہلو ٹھیک ہے آخر داوانا الحمد اللہ رب العالمین سبحان اک اللہ وبی حمدی کا اشد اللہ اللہ انت استخر کا و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ
1: رحلیل علو سال موہم
5: والا علی محمد کیماسل اب راہیم والی ان کے حمید اللہ على محمد مال راہی ولیب راہی کحمید